0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lill, kan ikke du fortelle meg, for Astrid har fortalt til meg at den første gangen dere var ute og gikk, uh -huh. så var det på et tidspunkt hvor du ble rett og slett litt forbanna. Ja.
2: Ufte. <laughs>
1: skjønner du hva er litt utgangspunktet for hele deres samtaleprosjekt etterpå?
2: Ja, jeg tror egentlig det.
1: Hva var det som skjedde da?
2: Nei, altså det var jo overomsorg da. Vi var jo ute og gikk med omsorgsarbeidere. Så vi skulle sitte og spise. Jeg var ikke sulten, men jeg satte meg ned sammen med de andre allikevel. Og så skulle de servere meg alt med litt. Først var vann. Ja, men jeg hadde akkurat trukket vann, så jeg sa nei takk, jeg trenger ikke vann. Nei, men du må, vær så god, du, må, du trenger litt vann. Det gjør jeg jo ikke. Og så var det da sjokolade. Og jeg liker jo ikke sjokolade, og jeg hadde ikke behov for noe mat. Så jeg sier nei takk. O det er nok greit nok da. Og si nei takk og hvis de hadde fått respekt, tror du jeg fikk respekt. Det var til slutt som sånn at de brøt av sjokoladen og skulle putte den i munn på meg. Fordi at da skulle de gjøre noe godt mot meg, da ble jeg så sint. Jeg kom fresnut ut og da var Astrid der ute. Åh, ikke sant? de, gi... de respekterer ikke. Et nei. De hører ikke meg, de ser ikke meg. Hva er det som ligger bak at det der her? Så sier Astrid, ja, men du skjønner det at de har ett behov. Når du kommer frem til Trondheim, så skal de kunne si «Dette hadde du aldri greid uten oss».
1: Dette er lill de greve.
2: Og, og jeg sa, og det, mitt mål det er detta har jeg greid!» så jeg, Men så sint har jeg nesten ikke i før i livet eller senere. Altså.
1: For to år siden gikk hun pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim sammen med Astrid Rønnsen. Hva hadde vært riktig måte å handle på da, som du ser det, i den situasjonen?
0: Mm. Nej kanskje hade Lille vært en annen person, så kan det hende at det hadde gått rett hjem.
1: Ja.
0: Skal ikke se bort fra det. Nei. Men det er jo det som er kunsten da, å, å lytte seg inn til, eller å, å, å tune seg inn på den man har foran seg. Mm. Og det er jo det som gjør at når vi snakker om helsevesenet og pakkeforløp og standardisering og så videre, du, vet, du finner jo aldri noen standardmenneske.
1: Astrid Rønnsen er sykepleier og leder for noe som heter Hospiceforum Norge.
0: Ett hospice er et, et sted dedikert for løn og familiene deres. Når du vet du ikke blir frisk. Hospice er et godt sted å leve når du vet du skal dø.
1: Og den første turen til Trondheim så har Astrid og Lill hatt mange turer sammen. Planen er at samtalene de har skal bli til en bok.
0: Og Lill og jeg, vi har lært oss liksom knipse. Vi har lært oss det å samarbeide, for jeg tar nemlig ikke hensyn til henne. Som du skjønner etter denne episoden oppe i Trondheim. Så tar <laughs>
1: Og nå er vi ute og går igjen. Kan du presentere hele turfølget?
2: Ja, jeg kjenner dem jo Han kan jeg presentere, for han er mannen min Michel. Han har også hatt kreft Og er nå i en frisk tid
1: mm. Og så har vi også med oss Jeg tror
2: du
3: får
1: spørre han Håvard selv her. Vi får spørre Håvard
3: selv Hvem er du? <laughs> jeg heter Håvard, og jeg er så heldig at Astrid og Lille har invitert meg med på tur i dag Jeg hadde kreft for 8 år siden jeg skrev en bok som heter Ingenmannsland, som handler om dette livet etter at man overlever. For i dag så overlever jo stadig flere av oss, så spørsmålet er hva som med livet vår etter det.
1: Egentlig trodde ikke Astrid og Lil at det kom til bli flere turer. Men mot allåts fikk Lil enda en sommer, og hun ville ut og gå. Så nå går det deler av pilgrimsleden om igjen. De velger de letteste strekkene, og i dag vi på hadland Vi går fra Søsterkirkene på Gran til Brambu.
2: Det er brystkreft, altså. Med... Som allerede var gått ganske langt. <tøk> jeg kan jo ikke gå og snakke
1: samtidig. <tøk> <tøk> og,
2: og historien er jo da at på en skala fra 1 til 7, så fick jag 6,83, hvor 7 er den visse død før, før fem år.
1: Det var for 10 år siden. Men Lill fikk tilbud om en ny type hormonbehandling, og den holdt henne kreftfri
2: i syv år. Før jeg fikk tilbakefall. Og da fikk jeg først lunge, og så fikk jeg metastaser til gelett. Hadde, begge de to hadde jeg da vi gikk til Trondheim for to år siden. Når jeg så fikk metastaser til lever, da fikk jeg jo vite hvor alvorlig det egentlig er, og hvor fort det kan gå i det hele tatt.
1: Men så slutta hormonsprøyten å virke.
2: Så da var det bare selvgift igen og da var det den der selvgiften som jeg ikke har tålt. Så da sa jeg nei takk til det, og da sa legen at, ja, du, da har du bare dager eller uker igjen hvis du sier nei til selvgift. Så det er dumt av dig å si nei til selvgift.
1: Lill sa nei. Men mot alle odds så overlevde den enda en gang. Og på nyåret fikk hun tilbud om en ny type selvgift, med mindre bivirkninger, og hun tålte den så langt bedre. Men, etter fire runder så var grensa igjen nådd.
2: Altså, jeg skal ikke beskrive de plagene som du får. Du kan ikke spise, blemmer i mun kan ikke snakke. Maten smaker sagfliss med salmiak. Mener,
1: da spør du kanskje om, hva er vitsen?
2: Hva er vitsen? Men få, når jeg har overlevd på så mye overtid allerede, skulle jeg ikke da heller være takknemlig for det jeg har fått og så heller dø litt fort da, i stedet for å strekke dette. Og skal alle mine pårørende se på at jeg har det så forferdelig, bare for at det skal leve litt til? Det blir meningsløst, så det lufta jeg med sykepleier. Legene respekterte mig jo i fjor, når jeg valgte å skulle dø i stedet. Så den store overraskelsen er da at jeg ikke døde. Og denne gangen er den store overraskelsen at kjemoen virket etter bare fire ganger, i stedet for etter seks eller åtte. Så jeg, i stedet for at vi avslutta Fordi jeg ikke tålte behandlingen Fordi hadde han tenkt å foreslå Så avslutta vi de behandlingen har vært Så vellykka Og så har jeg da en sommer Som dette her Så Den gangen var det verdt det? Denne gangen har det jo vært, verdt verdt det, det til tusen ja. Men det kunne vi ikke vite på forhånd han sa, han, legen sa at han hadde ikke hatt noen Som hadde så god effekt etter fire ganger Nei. Aldri Alt var gjort i stand til å skulle dø Så dø jeg ikke og det er jo det som, er, som Håvard også på en måte beskriver, at det er et slags ingenmannsland eh, som du da er i når du overlever mye lenger enn det du, er, som er forventet.
1: Mm.
2: Men jeg får jo komplimenter på at jeg ser så bra ut. Også, du ser hvor slakk oppoverbakken er det her nå. Og jeg peser og puster, og liksom... Og i dag morges, for eksempel, når vi skulle låpe over hit, så har jeg jo sittet og kastet opp fra lungene slim i over en time. Jeg var så sliten da jeg kom fra. Det så jo ikke at jeg hade sittet og kastet opp igjen over en time. Hvordan skal du formidle at du har det helt jævlig når du egentlig skal være så lykkelig for å ha overlevd? Og du skal være så lykkelig for at du... Helst så skal du jo finne gull i alt sammen, som Per Fugli sier, ikke sant? Så de få som har greid å skrive noe, jeg har jo satt pris på det de overskriftene til Per Fugli. Men det stemmer liksom ikke med hverdagen, da. Nei. Og det er det Håvard har greid å skrive om.
3: Du får mye skrytt. Ja, det er jo hyggelig at det er litt overveldende i og har for har du forsøkt å formidle da? Nei, altså det er en opplevelse av... At eleven lever i en ubegriplig tilstand, at, at, at det er veldig forståelig hvis jeg er frisk og har blitt bra igjen, og det er väldigt forståelig hvis jeg er veldig syk og veldig alvorlig syk, for da kan folk forholde sig til det. Men denne, denne hybriden et eller annet sted imellom, ja. jeg vet jo fortsatt ikke hva jeg skal svare når folk spør om jeg er frisk. Nei.
1: Hva er din historie?
3: Nej jag fick köft i först bak i näsan med spänning till halsen så då en intens behandling med strålning och cellgift och det är ju nog 8 år sedan jag har blivit behandlad för köft efter det men och då fick jag när jag började den behandlingen så fick jag ju en förnämning om att något tar lite tid att komma sig sex öcker Behandling, og det tar nok litt lengre tid å komme seg inn, for dette er røft, og så er det tilbake. Så jeg gikk jo ut fra radio med hospitalet med en forventning om at jeg skulle tilbake til det livet jeg kjente. Bare for å oppdage at det skulle jeg overhovedet ikke. Eh, masse senskader, ettervirkninger, som var der fra dag 1, enda flere som har kommet etter hvert. får nye senskader fortsatt. Men jeg er jo ikke syk. Er det sånn det, det er et problem at du ser så frisk ut? Ja, det er et problem, og det er en fordel. Altså, for, jeg, vi snakket jo om det sant, med, i forhold den denne sjokoladehistorien til Lille. Altså, vi, vi søker jo normalitet. Uansett hvor syke vi er, så er det jo sånn, sånn selvstendige, ansvarlige, fornuftige mennesker. Och kan se si det är en fordel att det ser mycket fräsch ut än jag är, för då tar jo folk för hit att at det att det kan behandla mig normalt. Mm. Og så är det lite upp Det är det också.
2: För jag vad alternativet hade ju varit mycket värre. Mm. det var en som spurtade mig, ja men tänk om du hade sett ut så sånn som du föll det? Hade det varit något bättre? Nej, det hade ju inte.
1: <laughs> men man kan ju tänka som, som så att om eh, man eh, alltså en som har eh, Bruk ut beinet, gå med gips, og det er veldig lett å se at ja. den vet ikke om den men det gjelder jo ikke for dere to.
2: Ja, jeg kan jo ta meg på rykken da. Du ta på
1: rykken, men du velger jo ikke det.
2: Ja, vet du, det er jo knapt så jeg orker å se meg i speilet. Mm. Jeg synes det er helt forferdelig, og jeg har ikke sånn fin hodefasong uh, som gjør at du kan se veldig flott ut uten hår. Tvert imot, jeg ser ut som jeg vet ikke vad uten hår bare det at Michelle er nødt til å se meg for nå er det jo lyst om natta også før så var det i hvert fall mørkt <laughs> forrige gang var det mørkt om natta Nei, det er helt grusomt altså. men det er en det er, var et visdomsord som sitter igjen fra den første tida eh, hvor jeg sa til Michelle, men i all verdens rikket hva gjør vi nå? Alt er liksom ødelagt, alt er bare, så sitter Michelle og tenker, så ser han på meg og så sier han, vi må sette oss i bevegelse. Og det har blitt en slags overskrift i mitt liv, at når alt er helt på trinne. så vad gjør du da? Jo, du setter dig i bevegelse på en eller annen måte, fysisk eller psykisk.
1: For eksempel å gå til Trondheim.
2: For eksempel å gå til Trondheim. Eh, og la meg si at den første pilgrimsturen min, ja. den ble jeg invitert med på i Spania. Ja. Det var en gruppe av kreftoverlevere og deres støttspillere som skulle gå fra Leon til Santiago i eh, Spania. Og så fikk jeg gå sammen med dem og oppleve hva pilgrimsvandring egentlig var. Så noen år senere tenkte jeg at nå vil jeg gå til Trondheim. Og da gikk jeg på pilgrimskontoret ja. og sa at nå har jeg tenkt å gå igjen. Og ja, da kjente jeg Johan Luton ganske godt da. Så vi satt og pratet og sa, så si, er du klar over at Astrid Rønnsen skal gå? Hva betyder det liksom at hun ska gå? Nej hun er jo leder for Spiss Norge. Å oh, ja. Jeg foreslår du ta kontakt med henne og så går sammen med den gruppa i år. I stedet for gå alene. For jeg hadde jo ikke noen ledsagere der. Så ringer jeg til Astrid og Gikk vi da sammen, og jeg var den som gikk lengst, og jeg var den som sto i høyalteret på vegne av gruppa. Det er det største jeg har i mitt liv, altså.
1: Ja, hva var det for noe?
2: Nei, altså, midnattsmessa. Med alle pilgrimene, Nidaros-dommen full, fullsatt midnattsmesse. Og kunne si at her står jeg. jeg. Det at jeg er her i det hele tatt er et mirakel. Så det, det er det største jeg har opplevd. Jeg kommer aldri til å oppleve noe større enn det. Bortsett fra å, å få barn, liksom det er eneste som kan matche. Men det er ikke det. Det er ikke noen mål, eller noen ambitioner eller noe som helst. Det er den vandringen. Du og jeg, vi setter det ene beinet foran det andre. Men det er så fantastisk å gå sammen med noen. Og <tøk> disse meningsfyllte de blir av og til helt magiske. Hvor du... Plutselig ting og skjønner ting du aldri har skjønt før Og det gjør du også når du Går alene
1: Det er litt, litt noe man går Eller når man ja. er i fysisk bevegelse At, ja, ja. at jeg ja. tenker alt mye bedre når jeg går ja.
2: Og eksistensielle er, jeg jeg... ting Bare det ja. å ha så mye ro da, Som ja. du har på en tur som dette her
1: ja. Men det religiøse i det da Er det noe viktig?
2: Egentlig ikke så veldig Men det er mer i den storheten I naturen
1: mm.
2: Det er fellesskapet mellom oss mennesker og naturen.
3: Men,
1: så for at du ønsker å oppnå en endring på noe, er det, er det, er det ja, endring på hva da?
3: Ja, på mange områder, men for å ta for min situasjon, som Nilla har sagt så skriver jeg mye om arbeidsliv. Ja. Mm. Jeg er nå en situasjon hvor jeg egentlig skulle vært uføretrygg da. Mm. Jag har sagt nei til deg mm. jeg vet bare at I, for meg
2: ja.
3: for Håvard så ville den gjort noe med meg som jeg ikke ønsker at den
2: ja, men på den andre gjøre. siden av den prosessen ja. så ville du jo ha et mye enklere liv
3: ja, men jeg vil jo miste så mye av det som er viktig for mig. ja, det er
2: akkurat det, og du er ett helt ja. annet sted i livet, ja. i aldersmessig ja. Ja. Og, og, jeg og hvor
3: at, du er det er jo nesten ingen europeiske land som er flere utenfor arbeidslivet, ja. i min alvarsgruppe mm enn Norge og jeg mener at blant disse så syns det sitter det tusenvis av mennesker med ønsker og behov og ferdigheter til å kunne bidra mer enn de gjør ja.
1: nå var jo de, du i den situasjonen at du hadde en jobb som ga deg noe og som også var
3: mulig det
0: ja, var du og jeg også ja. Mm.
3: Det har jeg vedda på, altså, men noen endret meg jeg, bare, jeg vet ikke om jeg orker det, men hvis jeg hadde orket Så tror jeg jeg skulle gått inn i en nesten som vilken som helst arbeidssituasjon mm. Hvor de fikk tilbake en med min erfaring Og funnet måter som gjorde at vedkommende kunne fungert bedre Og hatt større glede av det, ja. både for egen del og arbeidsgiver Enn de gjør nå, for å få sånne som meg tilbake folk er jo helt nærmest, er feil, har ett lamslott när arbetsgivaren inte anar vilka det ska göra. De är livrädda för troff här, samtidigt som ni sitter och grämmer er och drar in en utgift på obestämd tid som ni inte fårt med.
2: Så kan Men det, det bli många kroniska sjukdomar som delar problematiken din då ja. med att vara så pass frisk och samtidigt vara ja. ganska sjuk. Jag menar ju att
3: jag ska skriva en bok om cancer. Jag menar jag ska skriva en bok om överlevande. Jag kommer då en traktor och sprider görshel, det är jag tror jag
0: Oj oj oj.
1: Riskigt.
3: det eh har sagt att det är bara en ting, det är en ting jag helt ärligt talat har önskat isticket gjort annorlunda som mig och det var ju att säga att du nå er färdig med behandlingen så det du nå ska uppleva, det kommer til att prägga dig. Det kommer til att sätta spår. Mm. Så det
1: kan vara ett budskap til hälsopersonal i vart fall då, att vara ärlig på vara
3: ärlig va. Det kommer noe etter behandlingen. Ja. Når behandlingen er fullført, så er ikke jobben gjort. Da starter, en, da starter det en ny jobb, som handler om å mestre et liv.
1: Da ja, kommer han igjen, ja. Hvor er den steinkirka da, tror jeg? Det er ikke inne her, nei. Så her ville jeg blitt bli uh, usikker på om det var riktig gå. Her eller der. Nå kan jeg bare se til en sånn der... Der har vi den her, ja. oppå lyktesolpa. <laughs> <Ja. laughs> Astrid Rønsen, hvorfor startet du egentlig med å gå pilgrimsleten?
0: Jeg drev og skrev en bok om eh, hospice. Og Drevo utforsket egentlig litt lite navnet hospice. Hva er det det kommer fra? Noe visste jeg fra før, men jeg oppdaget stadig nye ting. Så, samtidig så har jeg vært leder for Hospiceforum Norge og vært opptatt av ska vi skal etablere flere steder som er spesielt dedikert for, for løn og familiene deres.
1: For er det et hospice her?
0: Ja, og det er et fagfelt hvor vi... vi vi erkänner att det och dö är mer än en medicinsk övelse. Alltså där är ju först och en social händelse. Där är någon som dör från någon och där är någon som ska förlata livet och de de är glad i. i alla fall så jobbet jag med dessa ting och jag visste ju att hospice hade en, en en latinsk upprinnelse med rötter tillbaka ända till medeltiden och när jag då började och läsa mer så så det er jo to latinske begreper. Det ene hospitium, altså oversatt til et hvilestel, et gjestehus på veien, og det andra er hospesbegrepet. Um, og hvis du kan tenke deg i middelalderen, hvor da pilgrimene var på sine pilgrimsvandringer mot helgemål, så var det jo gjerne i klosterne. De fikk husly og en seng og sove og et godt måltid før de gikk videre. Um, men det er også der hvor noen ble værende, altså folk var syke, de hade behov for hjelp og kom seg ikke videre deres dag mm. så sånn sett så kan du si att det er også vuggen til eh, helsevesenet, sånn som vi ser det i dag det er utgangspunktet for medisinen for sykepleie, for andre helsefag men, men hvordan er det
1: da, hvordan er det det fungerer i dag? Er det et offentlig tilbud eller finnes det det helt at?
0: Det er fire steder i Norge som bruker hospice i, i navnet, for eksempel Hospice Lovisen er i Oslo Hospis Stabekk är bare Austjord på Ringrike. Eller hospisgangen på Hamar. Eh. så kan du se si att vi är ju också upptagna att folk ska komma till hospis som hus, men, men denne denna omsorgen kan liksom också bli tillbud hjemme. Ja eh, og i Norge så har vi ju hemsykeplei, alltså vi har det ett kommunalt tillbud som som är bättre än utveckla en hospis i de flesta. Samtidigt så er vi helt på bond på statistiken när det gäller antallet som dør i sitt eget hjem og det er det jo grunn til å stille noen spørsmål ved. er det sånn at ikke folk ønsker det? det tror jeg ikke på jeg tror det veldig mange flere kunne tenke seg å leve hjemme og så dø hjemme hvis de var trygge nok på at de fikk god nok støtte der de var
1: skal vi kanskje gå opp til den uh... det må vi. kyrka? Frisør.
0: Frisør, ja. Det er altså en frisør her, og så er det et, et pilgrimsherrberget. Ja, og en
1: kjerke fra 1100-tallet har vi gjettet på.
0: Du er. Jeg tror du må bort hit. Også.
1: Nå må vi påfasite den her. Skal vi se, Tingelstad, gamle kirke. 12, 12, 20. Ja, ja. Skal vi på døra her.
0: Nei, her var det stengt. ja. Ja. Altså, du, du vet at vi blir jo hele tiden utfordret på hva vi bruker penger til. han kan tenke deg hadde vært eh, alvorlig syk, for eksempel kreftsyk, og, um, og visste at det fantes eh, en ny medicin, som man har tatt i bruk i eh, Tyskland. Hvorfor får ikke vi i Norge mm. tilgang til det? Altså, det er den klassiske konflikten, eh, som gjør at eh, selvfølgelig de som er ansvarlige politiker, politikere med flere, står i umulige Eh, eh, når det gjelder eh, å si ja eller nei til ny, ny behandling. Mm. Så det som man har på en måte utviklet, det, det, det ligger en slags forventning om at det skal tas i bruk. Eh, og det er jo kanskje noe av grunnen til at veldig mange blir behandlet veldig lenge. Eh, og jeg tänker vel at det er mange som får veldig mye behandling, som også påfører de veldig mye ekstra lidelse og jeg tenker vel også at mange er mer uforberedt når de kommer på slutten av livet fordi det har vært mye fokus på, på kurer og behandling underveis og folk har sånn kanskje hatt mindre eh, fokus på forberedt seg på at dette ikke varer lenger ja mm
1: altså at man påføres ekstra mye lidelse og kanske seg selv da ved å velge behandling framfor kanskje avslutte før? Eller? Ja,
0: det er jo ikke sikkert å avslutte før heller for det er Nei. klart at behandling medfører jo også mye ekstra belastninger eh, men det er ikke så lett å stoppe opp på egenhånd og si at eh, nå, er, nå er dette nok nå vil jeg eh, bruke livet mitt på noe annet, fordi at du, når du er i et sånt behandlingsløp så 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 blir det jo tilbudt det som ligger i løpet. Mm. <laughs> og, jeg har jo selv en mor som, som takket nei. Eh, nå er det seks år siden. Men når hun hørte hva som var i bivirkningene, så sa hun, nei, dette vil jeg ikke. Og du kan se si at jeg som har vært med på den andre siden og sett mye, jeg var jo bare lett. Da. Jeg var så glad for at hun valgte hverdagen og livet, og ikke å bruke livet sitt på å bruke tiden sin på, på sykehus og behandling og måtte tåle alle bivirkningene og hun sier jo selv i ettertid at hadde jeg sagt ja så tror jeg ikke jeg hadde overlevd som hun sier, jeg tror ikke jeg hadde tålt det hun lever faktiskt fortsatt oh ja. Ja. Okay.
1: gjorde hun ingenting eller ble hun operert? Eller?
0: Hun, det var etter hun ble operert hun ble ja. tilbudt ja. kjemoterapi men hun har ikke gjort noen ting. Og jeg sier ikke at man skal bruke henne som mal, fordi at hun, er ikke, hun er ikke et eksempel på vad som gjelder for alle. Men, men, men hvor, hvor, hvor flinke er vi til å gi folk reelle valgmuligheter?
1: Um, ja, for det er ganske vanskelig valg å ta det.
0: For? Det er kjempevanskelig. Uh, og du må i hvert fall ha noen fagfolk uh, som du kan stole på og diskutere dette med. Ja. Mm. Så det er den ene av det, og så snakker vi ikke nok om vad vi vil og ikke vil. Altså jeg, ut fra alt det jeg har sett, så har jeg begynt å snakke tydelig med mine barn om at eh, eh, hvis det skjer noe med meg, eh, så er det ingen katastrof om jeg dør. Ikke gjøre vad som helst for å holde livet i meg, for eksempel. Um.
1: Ja, for det er ikke bare helsevesenet som har, er i det dilemmaet, men det vel, hvis du har en sånn situasjon selv. Ja. Mm så føler du kanskje et ansvar for de rundt deg da, til å mm. prøve alt?
0: Jeg tror pårørende i veldig stor grad opplever at de ikke skal slutte å være de positive oppbækkerne mm. og jeg tror mange patienter føler at de svikter sine nærmeste ved å velge noe annet det som ligger i disse behandlingsløpene og jeg tror vi som helsepersonell vi kvirer oss for å gå inn i disse samtalene og så kan du se på Lil da hun har levt i ti år. Det var vel ingen som trodde at hun skulle leve så lenge da hun fikk sin diagnose for ti år siden. Eh, og jeg som møtte Lille da vi var ute og i fjor, jeg er jo veldig forundret ved at hun lever nå. Veldig glad for det, selvfølgelig. Eh, men, men, men veldig forundret. Så det er, dette er ikke matematikk, vet du. Det, du vet jo ikke helt, 100 prosent nøyaktig hvordan dette regnestykket går opp. For det går ikke opp. Heltiden.
1: Mm. Skal vi ta en kaffe? Ja.
2: <laughs> Og så den natta hvor jeg skrev til deg for, hvor jeg bestemte meg for å dø i stedet for å ta kjemo også ufattelig start. og da å ha noen å dele det med så, hvor vi kunde snakke sammen ordentlig etterpå men jeg måtte skrive det ut for det, det, det var den natta <laughs> og jeg, da var jeg helt alene jeg satt alene, jeg vekkte ikke meg selv jeg skulle ta avgjørelsen på vad jeg skulle gjøre og da, jeg ville ikke ha det så vondt og rett og slett ferdig med det og det betød att jeg skulle dø innen dager eller uker
1: man mm. føles det å ta den beslutningen? Da?
2: En lettelse det, det var sånn det kjentes da Så det ble, var en veldig riktig avgjørelse for mig. Jeg var veldig spent på vad legen ville si Og hva de rundt meg ville se si, til at jeg tar en sånn avgjørelse Fordi at jeg skjønner jo Og tänker selv At det er på en måte å begå selvmord For jeg kunne jo ha levd lenger
1: men du var litt redd for hvordan de rundt deg skulle reagere?
2: Ja, det også. Og det var faktisk noen som... Du kan ikke, ikke, ikke sånn, er du ikke interessert i å følge barnebarnene dine en gang? Var en av kommentarene. Følge barnebarnene dine videre. Har, har du ikke noen motivasjon for å leve? Nej, faktisk ikke til, for enhver pris. Jeg har ikke noen motivasjon for å leve lenger for en pris. Jeg tror ikke døden er det verste. Um,
0: og da var jeg ufaglært, ikke sant? Jeg hadde jo ingen utdanning, men jeg ble ofte satt til å sitte ved de som var veldig syke eller som var døde. Og det, det var et sted hvor jeg... Jag var jag var jag var inte rädd för att vara där jag erfart det så mycket rart eller så mycket oväntat i i de alla de timmar jag tillbragade hos olika patienter vadå Nej eh det är ett väldigt eh fortettat rum att vara jeg må nesten ha vært der
2: selv for å skjønne det det blir litt sånn altså. ja. på det også de ja. relasjonene som oppstår når du sitter ved en, en døds, et dødsleie ja. du kan ikke beskrive det som noen skjønner det hvis de ikke har gjort
0: det, tenker jeg nei men, men jeg, jeg husker i hvert fall en episode det var en dame hun hade grått, grått, hvit, grått hår. Jeg husker fortsatt hva hun het. Hun hade en morgenkoppe som var skott skrutete. Hun var veldig syk. De fant aldri ut av hva det var som feilte henne. Hun ble etter hvert mye dårligere. Og på ett eller annet tidspunkt så måtte de ringe etter sønnen som kom fra utlandet. Og hun hade vi ikke hatt kontakt med på flere dager når han kommer. Och jag gick runt i korridoren där och tänkte att, och jag hoppar han kommer tillstack. Alltså jag hade en sån intuitiv upplevelse av att det var så otroligt viktig for han och möte henne och för henne att han kom dit før en döde. Och så kommer han då ned korridoren. Och detta är ju alltså över 35 år sedan. Eh och jag hjälper han in på rummet til moren hans och og så gikk det ikke lang tid, så ringer det på, inne på dette pasientrommet. Og da jeg kommer inn, så sitter denne gamle damen, som jeg har blitt så glad i, så sitter hun sånn, hun lå på siden og støtta seg på albuen, og så sier hun da, Astrid, kan du finne to kopper kaffetak? Og det tenkte jeg, er det mulig? Altså, hvordan er det mulig, når du har ikke vært kontaktbar over flere døgn, og så bare våkner du til i det øyeblikket hvor sønnen, altså helt sikkert den viktigste livet hennes, da, kom inn i rommet. Det er sånne episoder som, som satte sig så veldig fast, eh, og som gjorde at jeg kanskje derfra og videre, ja, jeg, jeg slappte aldri. Jeg, jeg ble veldig, veldig fascinert av hvor, hvor fortett og viktig disse, disse dagene, ukene, den, denne siste tida er. Um, jeg, jeg bare kjenner det så långt inn i sjelen hvor viktig det er å ikke putte på så mye som stjerner oppmerksomhet men, altså, det, hører, dette høres kanskje litt krøllet ut men, men, uh, men jeg tror dette er noe av essensen rett og slett altså, det å havne på intensiv med 7-8 ledninger og slanger som, som blir på en måte en vegg mellom deg og den du er glad i det gjør noe med, med hva, som, hva som får lov å utspille seg, tenker jeg.
1: Det er ikke sånn du vil gå bort selv?
0: Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg er absolutt av de som er for eksempel mot autonasi. Jeg tenker ikke at, at det å gi noen en dødsbrøyte er løsningen. Jag tenker bare at vi må begynne å oss til denne denna delen av livet på en måte som gör att det kan ting kan falle på plats på en en god måte. Jag vill helst vara hemma. Ehm gärna med dig, är mest roe och jag vill ehm eh, jag hoppas att de tåler mig. Men ificke så är är det nog gott det att vara värken för dig eller mig. Men jag tänker att
2: det är en voldsom belastning för påroräna og skulle ha sine kjære hjemme til de dør. Så det må være et veldig godt apparat rundt de pårørende, fra det kommunens side, for at dette ska være til å leve med. Eller så blir det bare en ansvarsfra skrivelse fra systemet. Og der tänker jeg at der skal det forferdelig mye til å partner i hvert fall, og greie å stå i de siste timene, for å si det sånn.
1: Du har jo levd med de siste timene hengende over deg i mange år. Ja, det er det. Hva har du tenkt om...
2: Altså det første jeg tenkte, tidlig for, for omtrent ti år siden, så heldig jeg er som har belgisk familie, hvor jeg kan be om autonasi. Så for mig var det en trøst veldig lenge da, beklagerastri, men var en trøst over... Det var veldig lang tid at jeg, at jeg kunne kunde til belga og få noen til å sette en sprøyte. Det neste var jo da jeg ble skrevet ut til palliativ. Så forsikret jeg meg om at jeg ville bli lagt i koma. Fordi lungene mine er jo affektert av stråleskader i det hele tatt. Så jeg regner med at noe problem problemet blir mye veskesamling i lungene og at jeg ikke får puste. Og da får jeg panikk og så videre. Så jeg trengte at legen sa at når, når jeg ber om det, så legger de mig i koma. Det sa legen ja til. Og da, ble, da gikk jeg rolig og lettet ut over å vite at jeg kunde slippe unna. Så da, da tenkte jeg ikke så mye på autonasi etter det. Det er helt greit å ligge i koma til jeg dør, liksom. Bare jeg ikke merket det der forferdelig med å ikke få puste. Så, det er der jeg har vært.
1: Så du er heller kanskje ikke så opptatt av den veggen med de apparatene og de nålene og sprøytene som Astrid frykter?
2: Jeg tror ikke det betyr så mye fra eller til, egentlig. Ja. Kan... Nei. Hvis det hjelper meg, altså.
0: <laughs> Hvis jeg slipper smerte. Så, ja. När jag hörr dig det om att och det är någon som kan ta styring over dig og söka for at du blir tatt ut av något som kan upplevas som kaotiskt. Mm. Ehm, -hmm. um, när är smärtefullt? Smärta ska jag inte rädd för. Nej, och om en smärtefullt och ja. det tänker jag det eh uh, vi i väldigt i nästan alla tillfällen ja. uh, men för mig och det är klart jag är ju lite längre undan sannsynligen än dig. Men jag Tänker att denna erfaringen her vil jeg ha med meg. Her vil jeg helst uh, <laughs> ikke dope så mye ned at jeg ikke har muligheten til å, å være med på denne reisen. Ja, okay. Denne skulle jeg gjerne få med hva? Ja, men ikke med full smerte? Nei, 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 nei. Det sier jeg ikke. Uh, gjerne god smerteli uh, smertelindring. Men, men, uh, Hvis men ikke får puste deg, får ikke du panikk av det du da? Jeg vet ikke. Jeg, jeg vet att jeg får panikade Ja, ja. Mm. Men jeg har, når jeg har vært, vært ved siden av folk som har dødd så mange ganger, og jeg aner jo ikke hvor mange ganger stede, så har det eh, det skremmer mig mindre og mindre. Mm. Jeg tänker at eh, dette kan gå helt fint. Mm.
2: Uh, jeg har sett moren min og mormoren min dø ja. på en nydelig måte, ja. begge to. Så jeg er heller ikke noe sånn bekymret for det, men det døde jo en rolig mm. død. Mm. Det fikk puste, for <laughs> å si det. Mm. Mm.
1: Mm. Og vi møtte kreftsyke Lill de Greve, leder for Hospiceforum Norge, Astrid Rønnsen, og dessuten kreftoverlever og forfatter Håvard Ågesen som har skrevet boka Ingenmannsland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.